0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте! В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Если вы слушаете наши программы на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит обзор новостей недели и рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC – то вы также сможете услышать рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор передачи «Радиопутешествия по Тайваню», которую ведет Чечина Кулар. Ну а мы приступаем к обзору новостей неделя. Президент Китайской республики Цайинвэнь встретилась 3 июня с демократическими активистами из других стран. Президент отметила, что в этом году отмечается 30-я годовщина событий на площади Тяньаньмэнь и 40-я годовщина Гаусюнского инцидента. Поэтому особенно важно уделять внимание отношениям двух берегов Тайваньского пролива. Цай Йинвэнь сказала, что в какой-то момент Тайвань и Китай оказались перед выбором, от которого зависело их будущее развитие. Тайвань избрал демократический путь, а Китай, хоть и демонстрирует бурное экономическое развитие, ограничивает свободу своих граждан. Тридцать и 40 лет назад
1: мы были на перепутье. Тайвань твердо пошел по пути демократического развития и свободы. Очень жаль, что Китай за эти десятилетия развивается экономически, но права человека и его свободы ограничиваются.
0: Цай подчеркнула, что нынешняя демократия на острове – это заслуги прежнего поколения. По ее словам, участники гауссюнского инцидента выстояли в тяжелое для общества время, и именно тогда появилась неправящая демократическая прогрессивная партия. Поэтому, хотя внутри партии существуют разногласия, она не может подвести старшее поколение. Президент также сказала, что эти события изучены еще недостаточно. Именно для изучения истории и исправления ошибок прошлого правительство Тайваня реализует программу правосудия переходного периода. Напомним, что в декабре 1979 года редакция журнала «Мэйли Дао» решила отметить Международный день прав человека митингом и демонстрацией в Гаосюне, втором крупнейшем городе Тайваня. Тогдашние власти не санкционировали митинг, и результатом стали многочисленные аресты и ожесточенные столкновения в центре города. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь опубликовала во вторник на своей странице в соцсети Facebook комментарий с критикой властей Китая, пытающихся скрыть факты, связанные с расстрелом студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 6 июня отмечается 30 я годовщина событий на площади Тяньаньмэнь. Президент Сай отметила, что внимание мирового сообщества сегодня приковано к этим событиям, а также к проблеме ущемления прав человека в Гонконге. Она напомнила, что несколько дней назад один из лидеров студенческих протестов в Пекине, находящихся в изгнании, не был допущен на территорию Гонконга, где он хотел принять участие в бдении при свечах в память о жертвах кровавого инцидента. А министр обороны Китайской Народной Республики заявил на днях, что подавление студенческой демонстрации было правильным решением. Все это, по мнению президента Тайваня, говорит о нежелании властей Китая пересмотреть свои действия в отношении студентов и о намерении скрыть факты, связанные с теми событиями. О степени цивилизованности страны говорит то, как государство обращается со своим народом, и то, готово ли оно признавать ошибки, написала Цай Янвэнь. Премьер исполнительного Юаня Су Дженчан также выступил по случаю 30-й годовщины событий на Тяньаньмэнь. Он выразил надежду, что Китай встанет на путь демократизации. Тридцать лет назад на площади Тяньаньмэнь в Пекине китайский народ призывал к свободе и демократии. К сожалению, мечты о демократии были уничтожены танками и солдатами. Мы выражаем уважение храбрости китайского народа и очень надеемся, что за экономическим ростом Китая последует его превращение в свободную и демократическую страну. Сказал премьер Су Джинчан. Министр обороны Китайской республики на Тайване Чень Джунзи заявил 4 июня, что его ведомство продолжит углублять связи с США в целях укрепления обороноспособности Тайваня. Заявление министра последовало за призывом исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана к Китаю не использовать военную грузу для решения противоречий между сторонами Тайваньского пролива. Этот призыв прозвучал на прошедшем в Сингапуре азиатском саммите по безопасности или «Диалог Шангрила». Шанаган заявил, что Вашингтон продолжит снабжать Тайвань оборонными вооружениями, как это прописано в законе об отношениях с Тайванем. Ченчжун Дзи сказал, что сотрудничество между Тайванем и США будет способствовать стабильности в регионе. Китайскую республику и США связывает крепкая дружба. Мы разделяем общие ценности свободы, демократии, прав человека и торжества закона. Наша дружба и сотрудничество будут способствовать развитию национальной безопасности и региональной стабильности. Мы будем продолжать углублять наши обмены и сотрудничества в целях повышения нашей обороноспособности. Сказал министр Глава представительства в Тайбы Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Владимирович Петров Рассказал тайваньским изданиям Цзэйоу Шибао или Либерти Таймс и Тайбэй Таймс о развитии российско-тайваньских связей в разных сферах, включая образование и туризм. Он сообщил, что с января по май консульский отдел представительства выдал тайваньцам 9165 виз, что на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время в первом квартале года Тайвань посетила 3794 туриста из России, а это на 84% больше, чем в первом квартале прошлого года. На Тайване проходят обучение 430 студентов и работают 12 преподавателей из России, в то время как в России обучаются 172 тайваньских студента и работают 13 тайваньских преподавателей. Что касается двусторонней торговли, то ее объем составил в прошлом году 6, ,6 миллиардов 600 миллионов долларов США. В частности, Тайвань закупает у России природный газ, а Россия испытывает интерес к рынку тайваньской электроники, отметил глава российского представительства Сергей Владимирович Петров. Выставка «Анна Ахматова и культура Серебряного века» открылась 6 июня в Русском центре Государственного университета Дженджи. Выставка приурочена к 130-летию Анны Андреевны, а ее открытие – ко дню русского языка, который отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Организаторами выставки выступили музей Анны Ахматовой в фонтанном доме. Музей государственного университета «Ченгун», факультет славянских языков и литератур государственного университета Дженджи и русский центр. Мероприятие открыли студенты-магистранты, которые прочли два стихотворения Ахматовой «Сероглазый король» и «Смятение». Преподаватель Александр Викторович Савченко прочитал стихотворение «Мужество». На торжественном открытии также выступили с речью директор Центра Лев Джан, декан факультета славистики Ян Дин Дя, руководитель отдела выставок и экспозиций Музея государственного университета Ченгун Гу Мэйфан и глава представительства в Тайбэ Московско-Тайбэйской координационной комиссии Сергей Владимирович Петров.
2: Анна Ахматова один из, наверное, самых ярких персонажей в нашей поэзии, и не
0: только в поэзии, я бы сказал, и в жизни, она, в общем, ее жизнь противоречивая, это как отражение и противоречивой истории России. Поэтому знакомство с ее творчеством, знакомство с историей ее жизни, это фактически знакомство с историей и с очень непростым периодом в нашей истории. В заключение Лев Джан исполнил романс на стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Выставка будет открыта для посетителей до конца года на четвертом этаже здания Дауфайн Государственного университета Дженджи. В рамках выставки Виталий Андреев прочтет лекцию на тему «Анна Ахматова и Исаия Берлин. Гости с будущего». Лекция пройдет в Русском центре 10 июня. Начало в 11 часов. Тайвань может похвастаться наивысшим уровнем свободы прессы в Восточной Азии, несмотря на попытки внешнего воздействия со стороны фейк ньюс с материка. Об этом в своем докладе написала Freedom House, неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Доклад под названием «Свобода и средства массовой информации: Нисходящая спираль» был опубликован во вторник, 4. Июня. В нем представлен анализ свободы прессы в 195 странах, которые оценили по четырехбальной шкале. Бал отражает свободу и независимость прессы в стране, наличие цензуры, свободы журналистики и влияние правительства на средства массовой информации. Тайвань, единственный в Восточной Азии, получил высший балл, который во всем рейтинге получили всего 36 стран мира. В докладе также отмечено, что китайское правительство оказывает давление на тайваньские СМИ и вмешивается в предвыборную гонку предстоящих президентских выборов. Согласно Институту изучения журналистики Рейтерс, фальшивые новости, фейк-ньюс, запущенные материком с целью подорвать репутацию тайваньского правительства, распространяются в социальных сетях, а оттуда попадают на новостные телеканалы. Предполагается, что агенты китайского правительства оплачивают рекламу на крупных протайваньских страницах в Фейсбуке для блогеров про китайской направленности. Они также стали наиболее заметны в тайваньском интернете в преддверии президентских выборов 2020 года, сказано в докладе. Первый форум «Тайваньско-европейский диалог по цифровой экономике» прошел с 4 по 5 июня в Брюсселе. Тайваньская делегация во главе с председателем Совета по национальному развитию Чень Мэйлин обсудила с представителями Евросоюза вопросы стратегического развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. Ченни рассказала, что подготовка к проведению этого форума началась менее года назад, что говорит об актуальности вопросов, обсуждаемых на форуме, а также о повышенном внимании к Тайваню со стороны Европейского Союза. По ее словам, цифровая экономика и связанные с нею отрасли промышленности изменили структуру экономики. В то время как Европейский Союз развивает идею единого цифрового рынка, Тайвань реализует правительственную программу по созданию цифрового государства. Нынешний форум – отличная платформа для диалога между этими странами. Чень добавила, что за два дня форума странам удалось расставить приоритеты по решению цифровых задач. Она также выразила надежду, что в следующем году этот форум будет проведен на Тайване. Департамент здравоохранения городского правительства Тайбэ сообщил 6 июня, что в сентябре будет введен запрет на курение перед мини-маркетами и кофейнями в черте города. Ранее с такой инициативой выступили в администрации нового тайбе. С введением этих мер в Тайбэ согласились 5 сетей мини-маркетов и три сети кофеин. Власти ведут переговоры с другими семью сетями кофеин. Начиная с 1 сентября этого года, курение будет запрещено перед мини-маркетами 7-Eleven, Family Mart, OK Mart, Simple Mart и High Life, а также перед кофейнями Starbucks, 85 градусов и Luisa кафе. Нарушители нового правила будут оштрафованы на сумму в 10 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 320 долларов США. На этом, дорогие друзья, я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели и приглашаю вас к прослушиванию тематических передач русской службы МРТ. Всего вам доброго.
3: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу рассказ о духовной практике даосизма, о традиции медитации в древнем Даосизме и ее культурном значении. Эти передачи основываются на книге, которая недавно вышла в России. Это последний том серии моих новых переводов даосских канонов». И в нем собраны переводы ряда сочинений, более десятка, которые относятся к этой теме, теме малоизученной, малоизвестной в России. И, тем не менее, эта тема кажется мне чрезвычайно важной и имеющей большое будущее, потому что современный человек – крайне нуждается в духовных смыслах своего существования. Как я уже говорил, я хочу еще раз отметить этот очень важный факт. Для даосов большое значение имела проблема совместимости формы и бесформенного. Это единство формы и бесформенного, или, как она обозначена уже в первой главе Дауда Дина, главного даосского канона, имеющего имя и безымянного. Это совместность, познаваема чисто духовным образом. Одно из позднейших свидетельств даосской традиции гласит, что визуализация богов медитации означает превращение бесформенного в обладающего формой, это главная тайна даосской традиции. Каким образом вглядывание в непрозрачную глубину своего опыта, в исток своего сознания, который предстает перед нами как нечто далекое, недостижимое, смутное, туманное и так далее, каким образом из этого, как я говорю, марева, первичного жизненного опыта выходят те или иные формы. Это главная тайна и даосской традиции, на которую даосы не давали и не старались дать ясного ответа, хотя бы потому, что, во-первых, не следует разглашать секреты чисто конкретного переживания в духовном опыте посторонним, и, во-вторых, наверное, такого ответа и, в принципе, дать нельзя. Тем не менее, именно всматривание, то есть сокрытие форм и образов является условием их явленности. Вот такая диалектика, о которой я часто уже говорил в передачах, и она соответствует природе тела. Природа тела есть сокрытие, но это соответствует вообще познавательному процессу. Мир надо прятать в мире... А что значит «мир, спрятанный в мире»? Он же абсолютно весь на виду, как можно самому спрятаться в себе. Что это означает? Ведь это не означает, что он спрятался за диваном или где-то за углом – Спрятаться в себе означает не быть видимым, оставаясь совершенно явленным, явным этому миру. Также это есть у Лао цзы прямо об этом сказано, Бы уподобиться своему праху. Прах – это и есть чистая вещественность нашего существования, которая не противостоит духовному прозрению. Итак, визуализация богов для даосов означала превращение бесформенного в обладающее формой. И об этом событии, как написано в одном даосском произведении, нельзя поведать, однако оно означает выявление образов в отсутствующем ради устойчивости в духовном ведении. Сами по себе эти образы имеют чисто. Практическое, даже техническое назначение Они, если воспользоваться Классической метафорой Джоанзы, Подобные ловушки Которая нужна для поимки зверя но о которой забывают После того, как зверь пойман Иными словами, постигший Реальность совершенствования Не нуждается во внешних Образах Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о практике медитации в древнем даосизме. Эта практика имела... Вид, так сказать, визуализации божественных сил, но эта визуализация была одновременно преображением, и она происходила в том, что не поддается созерцанию. То есть из отсутствующего и небытийного выходит. Нечто явленное, или как гласит китайская поговорка, которая является, кстати сказать, одной из 36 стратегем вот этого знаменитого корпуса компендиума собрания китайской стратегической мудрости. Итак, из ничего появляется нечто ⁇ Уджун Шаньяо. Как это происходит? Я об этом пытался рассказать, об этом рассказал только в самых общих чертах и наверное еще что-то сегодня добавлю к этому очень важному вопросу. А вообще узрение телесных божеств, которые представляют собой на самом деле узлы сообщительности мировых сил, возможно благодаря сокровенному свету. Это понятие тоже восходило к древним канонам, в частности Джанзе. Этот свет сопутствовал пустоте и ее внутренней символической дистанции. Этот внутренний или небесный свет уподобляли таинственному свечению яшмы. Он мог привлекать божества по закону симпатической магии, поскольку свет был природой духовного начала. Его разжигали, принимая специальные снадобья, практикуя дыхательные упражнения, всматриваясь в бронзовое зеркало или ставя напротив друг друга «два зеркала». Здесь даоская медитация смыкалась с традицией священной каллиграфии, которая, как все духовное искусство Китая, выявляла пределы видения. И решающим фактором здесь была все та же отсутствующая глубина одухотворенной пустоты, которая делала возможным всякое созерцание. Поэтому, практиковавшей внутреннее видение, казался слепым, как о нем говорится в древних текстах, или, как сказано в каноне очищения костного мозга, одном из ранних памятников духовно-соматической практики Си подвижник пути подобен слепцу, идущему без посоха. Поистине, чтобы достичь просветления, нужно ослепнуть, то есть отбросить привычки восприятия, мышления и речи, совершить умственный переворот, упереться взором в враг бездны. Врожденные китайской мысли стремление определить границы всякого видения сказывается также в том, что в даосских канонах акцент ставится на сокрытости божеств от обычного созерцания. И самое понятие органа тела в даосской литературе трактовалось как тайник. Напоминаю, что вы слушаете. Международное радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Давайте еще раз посмотрим, какое культурное значение эта практика медитации имела в Китае. Вот э, визуализация божеств и духов выявляет, по, по сути дела, пустотно-целостный континуум бытия где, как в гигантском кристалле или некой идеальной музыке небесных сфер, все жизненные миры находятся в отношениях резонанса и друг друга проницают. Все они существуют совместно. Фокус этого круговорота хаотического всеединства – пустота и небытийность. Нечто одновременно полое и полное миром, несущее, как все в себе несущие, не противостоящие вещам, но и не отличающиеся от них. Здесь каждый момент существования символичен и включает в себя потенциально бесконечный ряд значений. Каждое действие имеет характер соответствия, каждое событие отсылает к отсутствующему истоку. Здесь все происходящее не имеет внешнего воплощения, не переходит в историю, а приобщает к внутренней глубине все всеединства. Мировой кристалл мерцает, отсвечивает сокровенным светом, как светится изнутри тела даосского святого. В нем вверху, как внизу. Боги и люди здесь не выходят в объективный мир, но пребывают в согласии между собой». Божества приходят к людям, чтобы вознести их на небеса, и сами с их дворцами, экипажами и свитами являются зеркальный, хотя и улучшенный, рафинированный, как в магическом кристалле, образ человека. Здесь небеса присутствуют на Земле, а Земля на небесах. Соответствие не отменяет самобытности вовлеченных в него деятелей. В явлении и в помыслах граница между земным и небесным мирами не отменяется и даже ясно сознается подвижником. Этот своеобразный зеркальный дуализм, утверждающий некую символическую, всегда сокрытую дистанцию между Полярными противоположностями и одновременно возможность их неожиданной встречи, чудесного совпадения, есть условия всякого видения. Он делает всеединство неустранимой тайной, которая скрывается за каждым явлением. Явление в помыслах не обладает ресурсами для разрешения этой загадки. Оно не позволяет преодолеть дуальность сущего и несущего и лишь постулирует точку духовной осиянности, озаряющий мир. Но оно дарит сознание того, что видеть – значит находиться на пороге как бы двойного бытия. И сокровенный светоч духа пребывает в скрещении двух бездн как в гениальном образе равенный у Александра Блока. Спящий младенец у спящей вечности в руках. Сон во сне – вот подлинная метка просветленного существования в Китае. Да и всюду в мире. Встреча двух бездн высекает искру прозрения. Кто этот бодрствующий, увидевший спящего среди снов мира? Кто бы он ни был – он видит воистину. Прозрение дается в единстве воздействия отклика вне помышлений и даже ощущения. Его нельзя ни понять, ни почувствовать. В нем человек удостоверяет свою миссию Творца мира. Ведь и боги только откликаются его усилию прозрения. Они сами пусты, но их пустота приглашает человека к божественной просветленности. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче речь идет о принципах и методах практики духовного совершенствования в древнем даосизме. И содержание ее основывается на изданной мною книге. Это последний том моих новых переводов даосских канонов, который посвящен вот этой духовной и телесной практики совершенствования в древнем даосизме. Итак, еще раз. В понятиях культурной практики вот это преображающая визуализация или творческая визуализация означает одним действием выявлять формы и возобновлять бесформенные, утверждать разум и присутствие, и отсутствие всего. Таково вечное задание китайского искусства. Те же образы богов – результат вглядывания в сокровенный исток сознания и, следовательно, строжайшие дисциплины духа. Они рождены усилием поиска наиболее существенных черт опыта, то есть кропотливой типизации опыта, выработкой стильных образов вещей. Именно такова Природа и глубочайшая потребность одушевленного тела, который наделен желанием опознать себя. Французский философ Мерлопонти называл тело «чудом стиля». Стиль есть сама жизнь тела, именно потому, что он есть органическая целостность, равновесие явления и сокрытия. Из чего происходит стиль? Французский другой философ Башляр говорит – из семян сновидений А по-китайски Из небесной глубины опыта Текучего марева жизни В котором таится то Что китайская традиция Называет образами Сян Природа этих образов Сообщительность и подобие Это тоже слово сян Только чуть-чуть другой иероглиф Истинная пустота В китайском понимании Не пуста ибо она опустошает свою пустотность. Пустота полнится потоком живительной силы Ци бесчисленными семенами-образами, если угодно протообразами вещей. И если реальность, я хочу напомнить, реальность превращения есть грань соотносящихся совместно сущих миров, то ее природа есть обоюдная типизация форм, вживление их во всеобъемлющий тип ситуации, ее исключительное качество, в конечном счете возведение к родовой полноте бытия в единичности момента существования. просветленный взгляд мастера отбирает в текучем хаосе микровосприятий или, как говорили в Китае, в чаще тьмы образов его наиболее заметные узелки, сцепления элементов. Он делает это выявляя дифференциальные отношения между отдельными моментами опыта. Так из изначального Шороха и Марева мира выстраиваются символические типы вещей, признанный репертуар которых и составляет арсенал практики отдельных школ учения искусства, что и было подлинным ядром китайской традиции. Наиболее заметные факторы внутреннего опыта это нисходящие и восходящие токи жизни силы. Первая соответствует началу инь, а вторая началу ян. И каждая из них позволяла вывести длинный ряд. Родственных образов и понятий В любом случае речь идет о небесных, надличных образах Которые выявляются в глубине сознания работой преодоления, оставления себя Они не имеют прототипов во внешнем мире Они только подобны этим явлениям Утонченность их природы состоит, помимо прочего, и в этом, и назначение их – выявлять границу всякого видения и существования, в том числе собственные пределы. В них заключена взрывчатая сила самой жизни, которую мы наблюдаем и в Дауда а в чайской традиции в этой знаменитых Куанах. Но об этом в следующий раз. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун», ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
0: радио Тайваня.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с самым многочисленным коренным народом Тайваня Амис. На своем собственном амисском языке, впрочем, они себя так не называют, а называют себя панцах, что в переводе означает люди или наш народ. А слово «амис», как я упоминал в прошлом выпуске, происходит из языка соседней, соседних Пуюма и означает не что иное, как «север», потому что амисцы живут на севере от Пуюма. Но так или иначе, именно этот экзоним амисцев сохранился до наших дней и употребляется и поныне. В русский же язык это слово пришло из японского, где амисцев зовут «ами». Амисцы из коренных народов с древности славились своей любви к работе. И в связи с этим я предлагаю вам послушать традиционную амисскую песню, исполняемую во время работы. Слова песни о том, как несмотря на знойное солнце, амисцы работают, не покладая рук. <плодисменты>
5: Сила царствования, Хван Оян Хэ Оай.
6: Ah, ye, 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 ah, ye,
5: ah, ye, ah, ye,
6: ah, ye, ah, ye, ah, ye, ah, ye, ah,
5: ye, ah, 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 ye, ah Пинал нам о А что, была холодище, умаяй, заю саду, а я, я,
4: Многие группы коренных народов Тайваня известны в первую очередь своей бывшей практикой «охоты за головами». Однако коренные народы Тайваня могут быть и очень гостеприимны. Что отчетливо видно из следующей песни под названием «Приветственная песня» или «Песня встречи гостя». На данной записи приветствуют амисца профессора У из Тайбэя, который и записывал эти песни.
5: Heya, hey, Wa kamaro Sing a song, na ni ti ray itaibeh ay ay ай 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 а ами,
6: Хавай,
5: Хавай, ай и твое, твое, не ай ай Сарика, кка, а раллиу анумита амиса А я. А я. А ну а мисс Артама-зао, а я. а ха ха ай 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 Nungita wamis <laughs> atamalao. Oh 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 oh
4: и под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию радостную песню. В этом исполнении обнаруживается самая высота технического мастерства – полифонического пения амисов. Она воплощает собой этические и коммунальные идеалы амисского общества. Радостная песня. Надеюсь, вам пришлись по вкусу сегодняшние песни аборигенов народа Амис. А наш выпуск на этом подошел к концу. Благодарю вас, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего и до встречи на следующей неделе.
1: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я продолжу тему открытия прямых рейсов между тайваньской и российской столицами. На прошлой неделе мы с вами послушали отрывки из интервью заместителя министра иностранных дел Тайваня Ди, который рассказал об увеличении потока российских туристов, прибывающих на остров Формоза, на 65%. А из речи Сергея Петрова, руководителя представительства московско тайбейской координационной комиссии, мы также узнали, что безвизовый режим для россиян привлек не только российских туристов, но и тайванских туристов в Россию. Александр Бузов, заместитель генерального директора компании ATC, который представляет российского авиаперевозчика Royal Flight на Тайване, рассказал об отличиях чартерных и регулярных рейсов. Прямые рейсы между Москвой и Тайбэем – были еще несколько лет назад. Но из-за нерентабельности и невостребованности этого направления у тайваньцев и у россиян авиакомпании решили прекратить прямые перелеты. В последние пару лет ситуация изменилась. Когда Royal Flight только начинали свои прямые рейсы, они были чартерными и билеты раскупались тайваньскими туристическими компаниями, которые предлагают турпакеты в Россию. Сейчас пассажиры прямых рейсов в основном тоже групповые туристы, но рейсы уже стали регулярными. Об этом нам также рассказал генеральный директор компании «ТС» Дэниел Х. Сейчас спрос на групповые билеты огромный. Индивидуальные путешественники тоже могут купить билеты, но на самом деле их остается не так много. До какого времени в этом году будут летать прямые рейсы?
5: Uh
3: uh.
1: Надеемся, что они будут всегда. Сначала прямые рейсы раз в неделю, а потом будем смотреть, нужно ли вводить дополнительные
3: рейсы.
1: Как вам кажется, российские туристы будут чаще приезжать на Тайвань после открытия прямых рейсов? Мне кажется, что это неизбежно. За столько лет работы с Россией я понял, что Тайвань очень подходит российским туристам. Вы сами живете здесь и знаете, насколько тут комфортно и насколько у нас вкусная еда. Зимой у нас не холодно. На юге острова много пляжных мест. Я думаю, что российским туристам у нас
5: понравится.
1: О том, что отдых на Тайване понравится российским туристам, рассказал и Джан Сюэсунь, председатель правления компании, который управляет небоскребом Тайбэй-101. Джан не понаслышке знает о предпочтениях россиян, так как Тайбей 101 в прошлом году приглашал российских журналистов и блогеров посетить тайванский невоскреб. Я думаю, что после открытия прямых рейсов между Москвой и Тайбеем, а также и Владивостоком и Тайбэем, туристические обмены между странами увеличатся. Я сам также был в России недавно с тайваньской делегацией от туристической отрасли, которая приняла участие в самой крупной российской туристической выставке. Это самая большая тайваньская делегация за последние 20 лет. Мне кажется, что Тайвань очень подходит российским туристам. У нас погода и люди очень
4: теплые.
1: После официальной части мероприятия, посвященного открытию прямых рейсов между Москвой и Тайбэем которое прошло 25 мая, я не могла не пообщаться с тайваньскими туристами, ожидающими регистрации на первый в этом году прямой рейс Тайбэй-Москва. И первые мои собеседники – мама с дочкой, которые впервые едут в Россию. Uh, you... 跟团. 跟团. Мы едем в Россию в составе туристической группы. У нас в группе больше 30 человек. Мы пробудем в России 8 дней. Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Это первый раз, когда мы едем в Россию. Договорились с друзьями. Ожидаем хороший отдых. Uh мне также удалось поговорить с тайваньским гидом, который возит тургруппы в Россию. И вот что он мне сказал. Очень мало тайваньцев бывали в России и знают что-то об этой стране. Поэтому, когда тайваньский турист приезжает в Москву и Санкт-Петербург, его изумляет то, что эти города такие красивые и развитые. В последние годы интерес к России возрос. Особенно после мирового чемпионата по футболу, который прошел в России в прошлом году году. Все увидели на экранах телевизоров эти современные стадионы, увидели, насколько Россия развитая страна. Поэтому сейчас очень много тайваньцев рассматривает отдых в России. Тайвань находится в тропическом поясе, а туристы, путешествующие в Россию, в основном старшее поколение, поэтому они обычно планируют свой отдых в России летом. Все остаются в восторге от красоты Московского метро. Тайваньцы также любят архитектуру, будь то старинные или современные здания. Они все очень красивые. Это то, чему удивляются все тайваньские туристы в России. Проводив тайваньских туристов на регистрацию на их рейс в Москву, мы с коллегами отправились в зал прилетов, чтобы встретить российских соотечественников, прибывших на Тайвань прямым рейсом Москва-Тайбэй. И вот что нам рассказали молодые девушки, только что сошедшие с борта самолета Royal Flight. Вы сегодня прилетели первым рейсом Royal Flights. Как у вас ощущения? Сколько продлился полет?
2: Полет продлился около 10 часов. Ощущения хорошие, выспались. Кто-то лежа, кто-то сидя. А почему вы приехали сегодня на Тайвань? О, это была диковинка. Мы как увидели, что есть такая возможность убрали виза и решили рискнуть. То есть до да, этого
1: вы на Тайване не были Нет, еще? Первый еще раз. А надолго вы к нам? Uh, всего на пять дней. То есть вы из Москвы сюда прилетели на пять дней и потом улететь уже? Uh,
2: в другие уже, да, в Индонезию в Малайзию. Uh, uh. То есть у вас такой трип uh, по uh.
1: азиатским странам? Да. Uh. Хорошо. Как вам самолет Royal Flight? Все вам понравилось? Как была еда?
2: Uh, очень понравилась. Еда была вкусная и очень удивила посадка, было очень мягко. Да, и звезды и посадки да. были да. Да.
1: Замечательно. Я очень надеюсь, что вам понравится и на Тайване. Вы все-таки первый раз здесь. Да. Какие у вас ожидания? Может быть, что-то читали?
2: Да, естественно, немножко готовились. Очень хочется посмотреть вашу природу. Именно ну, природные места, может быть, ущелье Тарока, в городе погулять, парк на севере города – ну, в общем, составили небольшой маршрут, планируем его осуществить. А я еще вижу у вас пакетики какие-то. Вам что-то подарили? Да, нам подарили Мишку. Я так понимаю, что это какой-то символ Тайваня. Или? Да, это символ Тайваня. Мишку зовут All Олбэр? Да. Mm -hmm. Очень мило. Очень неожиданно, что нас так встретили. Очень приятно было. Сегодня, на самом деле, когда мы отправляли рейс в Москву
1: с тайванцами, тут было такое небольшое открытие. А вам там что-нибудь устраивали?
2: Да, ну как в этой сессии.
1: Я вижу, что на пакетике написано МОФА Тайвань, это Министерство иностранных дел Тайваня И встречали еще из Мита кто-то. Я Сегодня был заместитель министра иностранных дел
2: Если бы мы знали, мы бы пожали ему руку обязательно
1: Ну хорошо Я очень надеюсь, что вам понравится на нашем прекрасном острове И также желаю вам, чтобы другие страны также вам понравились.
2: Спасибо большое
1: Спасибо На этом Сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была Чечена.